0: 创投情报局是一档深度探索科技为主的创业与投资前沿，邀请各个领域优秀的创业者和投资人分享他们的经验和洞察。我们不仅关注商业策略，更深入了解每位嘉宾的思维方式、价值观和背后的故事，展现完整的创业旅程。Hello， 大家好，欢迎来到这一期的创投情报局，我
1: 是 c r i s t o l 我是米萨，宠物是每个人的精神陪伴。就是我们这次呢，也很幸运的请到了宠物创业者阿文。然后提到宠物，我自己个人是有一种非常温暖的感觉，因为我自己就养了一只猫咪，然后我们平时感情还挺好
0: 。对的，我们正好在录制的地方能看到毛豆米萨的猫正在玩，然后我们也欢迎阿文老师今天做客。Hello，
2: 大家好，我是阿文
0: 。对，我们知道阿文老师是连续创业者。那您之前有没有什么比较有趣的经历？比如说您连续创业的过程啊，心路历程这个样子，愿意跟大家分享一下
2: ？有趣的，我觉得糗事很多。呃，觉得最有帮助，可能对大家来说最有帮助的事情还是呃，如何就是在增长做增长这件事情上的一些。那我举个例子吧。呃，因为我之前呢一直在做那个外卖平台，对吧？亚洲餐的外卖平台，所以我们呃。那就要去，因为外卖平台呢是一端要连接的餐厅、司机、用户，然后和平台，所以这个过程中我们就要去找用户、找餐厅，对吧？还要找司机。呃，有个比较有意思的事儿就是，我我老东家是 Trobus 啊，就之前<咳>公司是 Trobus， 所以我们那个时候因为 Trobus 没有中文名字，它只有英文名字。然后 “cho” 这个单词呢，就是啊，一般我们很少讲，它虽然是就是美食的意思，对吧？但大家很少讲，所以那个时候我们给，因为疫情期间，我们给餐厅打电话的时候，餐厅就不知道这是个什么意思，然后他就经常我们经常遇到的问题就是什么 bus， <笑>就是就是这种事情。然后我后来发现这个事情还挺重要的，因为你的品牌传递不出去，在有效的，因为我们是 code call 嘛，那可能在这个呃就是30秒到45秒之间的这个时间里边。呃，怎么去传递这个品牌信息就变得特别的重要，所以我后来就给我们团队把这个放到了我们的那个话术当中去，啊、呃，变成了一个日常的工作要求。很重要一件事是什么呢？就是呃，我后来就告诉我们团队说，你到了这儿之后，当你说到抽 bus 的时候，你就停，停顿，停顿了之后，让餐厅来问是什么 bus， 然后你就给他拼。拼成啊、哦、，C H O W B S 这样，然后加强他的印象。那好玩的事是什么？我们后来发现说，我们去餐厅拜访的时候，虽然我们约了那个餐厅的老板，但是很多的时候因为有有前台嘛，对吧？然后他来了之后，例如说，呃，我我说我是 t r o b u s 的 Erwin， 然后我来找 c r i s t o 然后呃 m i s a 就说，哦，那个那个什么 Bus 的来啦，就就变成这样了。他。对他记不住我的名，我们的名字，但是他记住了，就是说他是一个、呃、一部分，对吧？那这样的话其实是加强他们的印象，这个对于我们后来整个签单的过程中还是有很大的帮助的。对，类似这样的事情。是
1: ，就是因为阿芬也分享了之前，就是说他的一些创业经历。那 ChewBus 它是一个餐饮、美食一个服务、一个科技服务，嗯，那为什么会现在就是转向看重宠物赛道，或者说转向宠物赛道，就是为什么会有这样的转变呢
2: ？一个非常好的问题。首先，我自己呢是一个呃宠物爱好者，然后身边的很多朋友也都养宠物，那。但是我觉得个人的爱好只是其中的一方面。你当你去做一个商业的事情的时候，你还要去看你的爱好的背后，它能不能支撑得起来这个商业模式，以及它整个的增长啊，呃，对未来的这个呃商业的需求。所以呃，最开始的时候，实际上是我们在做外卖平台的时候，我们有女很多的女生用户会找我们司机来代买狗粮，所以我们那时候就发现。一个非常有意思的事儿，对吧？就是在一个增值服务上再去花钱，再去做另外一个增值服务，那我觉得是一个很有意思的选。所以我们最开始的时候，实际上是给呃老东家找这个找业务送狗粮啊，然后我们就开始系统性的分析呃整个的这个市场，然后发现美国的宠物市场，特别是服务端呃是非常发达的，但它都在线下，就是它的数字化程度其实很低，但是随着年轻用户，特别是零零后，然后呃，现在可能零几后，对吧？然后崛起，可能就九零后可能不算进去了。就在崛起的时候，呃，年年轻一代对，就是说自我价值的实现，然后对职业诉求的追求，就等等这些方面，呃，然后以及对就是收养宠物、情感陪伴这个方面，他们的消费，然后就是直接把整个的市场，嗯，给给引爆，或者是。给拉起来了，然后现在全球的年轻的用户的需求都是一样的啊。那这样的话，他们把宠物视为自己的性格的外延嘛，那就是宠物人格化这件事情。所以他们会关心宠物的呃开不开心啊，然后过得好不好啊等等这些，那他就愿意被他的呃情感去溢价，所以愿意去花费。那这样的这个市场就起来了。那<咳>回到呃商业模式上来讲的话，我觉得创业呃最关键的还是做你自己最擅长的事儿，我觉得这个特别的关键。那因为我过去十年一直都在做呃小 B 的这个数字化啊，然后叫咱咱,咱们国内管这个叫 o t o 对吧？就 online to offline 这种模式，其实我们是帮 local 的这些呃 business， 然后去做数字化，然后同时另外一端连着用户端，然后帮他们去呃解决这个问题。呃，那这个是从商业模式上，然后因为那个时候我们发现这个现象之后，我其实在公园里做过两千多个啊、呃，就是宠物父母的调研调查，当时的时候就会啊、呃、发现很多的，当时超过百分之七十六的用户给我反馈说，他们其实在训狗的时候，他们首先都会去训，然后其次呢，在训的时候都会遇到啊、呃、很多问题，然后。其中几个重要的问题，第一个是很难找到比较好的这个训练师，优质的训练师，所以很多的时候要通过这个朋友身边的朋友，然后来介绍，就一个口碑的一个传播。那另外一个呢，就要带着狗狗到训练师那那一端去，对吧？那这样会很不方便，而且很多用户的期待是说，我把狗狗送过去了，然后训好了拿过来。这个狗狗我让它干嘛，它就干嘛了。事实上不是，是你过去了，训练师在现场教你，然后你再教狗狗，对吧？是这样
1: 子。其实真的就是，我之前有一个室友，他养了一个狗，他说他呃每次花花钱要花五十到八十块钱去那个训狗，然后我说哦，那你的狗应该现在很听话。他说根本不是训狗，是训我，你、那个、来训我<笑>。
2: 所以你又提到另外一个一一个很重要的问题，就是成本的问题。所以其实好的训练师现在呃基本上要两三百美金一个小时。你就是去像 Petco、PetSmart 这种呃最基本的那种的话，可能要六七十块钱吧，一一一,一次。
1: 对，而且是 group， 它不是一对一，就那种六七十块钱是是好多人一起，好多狗一起。没错。对。对
2: 训完了之后，很多的时候。呃，用户的说法就是训完了和没训没啥区别，所以你还要再去找训练师啊什么的。但很多人呢，其实都有自己训练的这个经历，那问题就是，通常你可能就是要去 YouTube 上去筛，对吧？因为有太多的内容，然后你筛，可能很多人在筛的这个过程中就放弃了。那就要找到匹配自己的内容，或者说怎么样高效的这个，那市面上其实就没有这样的 solution。这就是为什么我们做了 Training 这个 APP， 然后帮助大家来。啊、呃，训练狗狗这样一个初衷，所以从我们是从基于以上三个原因，然后切入到宠物这个市场里边来。
0: 嗯，明白。那听起来是从老东家中发现的新的需求，然后决定出来单干。那还有什么之前的工作内容是对这次创业很有帮助的吗
2: ？那这个太多了。<笑><笑>对你，你怎么做产品？怎么找用户？对吧？就通常讲的这个 market fit，、嗯、然后呃。或者你怎么冷冷启动啊、呃？然后怎么样可持续增长？特别是对团队的管理、融资就等等，有很多很多的事儿，呃，其实都可以借鉴。因为我是就是在中国创业过，然后呃，在美国呢，呃，就是在创业公司工作，对吧？我是这样的，我在中国创业了七年，然后也是做这个相关的，都是做本地生活服务数字化。然后后来来美国呢，那我是直接去了一个做外卖平台的创业公司做 CEO， 然后就在这个领域里边就做了四五年的时间。然后在这个过程当中，呃，美国的这段经历里边，呃，对我其实最最大的帮助，我觉得我从一个就是直接到美国来工作，然后要怎么样快速的去了解美国的。文化、商业环境，以及怎么样去领导一个团队去做增长啊，对吧？做业做业务，觉得这个呃还是给了我很多很多的这个呃帮助，或者说一些启发。嗯
0: 、啊，那说到中美之间，你有什么感受？到来美国以后创业，思维方式上、逻辑上和中国创业不太一样的地方吗
2: ？嗯，这个还是挺多的。呃，其中一个很重要的是，呃，比方说像我们项目在早期的时候。要融资的时候，我觉得大家就是投资人对这个，呃，风险程度的承受能力其实区别挺大的。就是，呃，像硅谷的话，很多的投资人还是会为 dream 买单，对吧？就是为梦想买单，真的是支持，呃，创业者。他投你的时候，很多的时候他就知道说。这是一个风险投资，他也知道这个创业过程中很艰难，他不会变成一个债务，对吧？那国内现在，因为大家都知道，就是说早期的钱很难融，很多的时候它是一种债务和把要把创业者捆死。那这样的话，创业者很多时候可能就束手束脚嘛。那另外一个，我觉得用户习惯上也不太一样，就是国内网，呃，那国内就是大家看好的，都看好的。啊，这种项目一骑绝尘，对吧？然后所有的资本都往那一个项目上去投，像这种项目大概率它可以成功，成为独角兽。但是像硅谷有很多的项目，大家都知道，就是它可能在开始的时候一波三折，它也不是很容易，可能在 A 轮之前都很难融到钱。但是它的产品的基础打得很结实，然后到了 A 轮之后，它就可以爆发，就可以增长。那另外一个，呃，我觉得团队，大家其实对创业这件事的理解，像硅谷的呃公司，其实更。专注产品，而且很垂直、很专一，然后他更愿意去构建他的产品力，而不单纯的是模式的一个呃一个创新。那这个背后的逻辑实际上是用户会为这种事情来买单，就是你的产品足够的好，然后你让非常小众的用户呃都觉得你的就是你很懂他，其实他是愿意为这种服务来买单。那这样的话，我我们讲就是第一增长曲线是可以成立的，你可以赚到钱。你不需要烧钱，对吧？那这样的话，其实，在很多细分领域，你就呃可以做。这种时候做起来了之后呢，大的公司又愿意收购这类的公司，它又有一个很好的退出通道。那其实整个生态它就变得健康了，这还是有很大的区别
1: 。是，嗯，那阿文可以问一下，就是为什么选择 AI 和宠物结合呢
2: ？我觉得用技术创新，啊，其实这件事不需要教育嘛。就是用呃技术来改革传统的行业，帮助传统的行业呃去进行呃进行效率的升级，然后呃包含比方说怎么样快高效的去获取成呃这个获取客户，降低成本等等这些事情，我觉得这个事情是大家的共识，呃不需要去教育。我们最开始的时候一个出发点就是大家都知道，就我们其实现在还没有 release， 我们还在开发，就是那个动作捕捉。我们最好的我们最开始的一个想法就是说怎么样帮助。呃，这些狗父母，然后他在训练的时候，保证他的这个效果，对吧？就狗狗的父母，对，然后怎么样去呃保证他们的训练的效果？那这个过程当中的话，呃，我们就想什么样的技术可以啊、呃、帮助他们？我们最开始的时候其实是用这个动作捕捉，那这是一个 computer vision 的呃呃一一一一个技术，对吧？然后呢，我们最开始的时候有一个呃。问答的社区，我们发现很宠很多的宠物父母，他在训练狗狗，除了训练之外，还有很多其他的问题，他需要去交互，需要获得帮助。所以，我们最开始是有一个 Q&A 的这种啊、呃、问答的社区，但是我们发在运营的过程中，我发现一个很重要的问题，就是这个响应速度很慢，因为我们要。让别的呃专家或者是宠物父母，然后来帮助另外一个宠物父母，那他的动机或者说他的时效性就很难。因为我们那时候就是想着怎么样去升级，那我们就开始去研究说，呃，用 L P 搭自己的这个模型，然后这个期间正好就是大模型就爆掉了，对吧？那爆掉了之后，我们发现哦，那这个跟我们有很好的结合，所以我们就把大模型和自己的小的模型就把它做了结合，结合了之后就变成了现在我们。就是你你们都知道，我们叫 p a d g b t 对吧？然后帮助呃宠物父母去解决他在宠物护理这个里边的呃所有的问题，就专注解决这个垂类里边的所有的问题。这个就是我们怎么样跟跟 AI 结合到一起，他也是一步一步进阶过来的
1: 。嗯，哇，非常感谢阿文给我们分享这些干货。嗯，那另外一个问题我想问就是说，你之前提到你创业的那个 t r o Bus 那个项目是在洛杉矶。那为什么这次创业你选择是在硅谷创业呢？然
2: 、嗯、后也澄清一下啊 t o 是不是我创业的，是我加入的一个创业公司。
1: 好的，嗯、好的。
2: 因为我因为我们在同行啊，对，呃，我觉得创业这个事儿呢，呃，你的需求是啥？创业呢，第一个是人才，然后第二个是资金，对吧？可能早早期你需要投资，呃，第三个呢就是。怎么样去获取这些人才或者是呃资金的方法？呃，我觉得最简单的就是人才和资金在哪儿你就去哪儿，这样最高效。从方法论上来讲，这样最高效。所以硅谷的好处是呃人才资源集中，所以你在这儿可以快速的找到你想要的人，呃，找到甚甚至找到资金，对吧？然后洛杉矶的洛杉矶有它的好处，它可能文化，然后呃呃。呃就是呃，生活环境各个方面相对来说压力会更更小更好，但是我觉得对于我们这个项目而言，在最开始的时候，我们需要的是，呃，找到一讲技术类的人才，然后呃找到早期的投资人，所以我可以更快速。例如说像我我住派拉奥特那。拍拉奥托就是很神奇的地方，对吧？在这你可以见到一众的大牛，对吧？而且很容易，所以我可能开个车十分钟、二十分钟，我就可以过去。如果在洛杉矶的话，那我飞过来，你看我会，因为我们有团队在洛杉矶现在，那我要经常去洛杉矶的话，我早晨七点钟出发到机场，然后大概八点八点钟左右，然后飞过去，可能到到了洛杉矶都已经十点了。我从机场出来要花一个小时，然后再到其他的地方，我大半天的时间就没了。对吧？如果反过来的话，它其实一样。如果到硅谷来去找这些资源的话，其实成本是非常非常高的
0: 。对，是的，而且大家也越来越能感受到，宠物作为家庭的一份子，就是自己的家庭成员，所以宠物行业能非常明显的在增长，尤其是宠物的类别啊、食品上、健康啊、服务业，现在还有狗狗幼儿园，我在国内还看到。对，所以您觉得未来宠物方向的创业机会，除了您在做的这个，还有哪里？比如说科技数字上的宠物健康追踪、智能宠物玩具、在线兽医服务，然后大致的一个增长趋势会预期是什么样子的
2: ？呃，我觉得宠物健康肯定是一个一直会持续的呃增长的一个方向啊，因为呃收养宠物的数量起就是增加了之后。那其实这些其他的方面它就会伴随。那宠物医疗，呃，有一个很特殊的就是中国和美国还有很还有一个很大的区别，就美国的宠物文化因为非常的成熟，所以其实大家对待宠物呢是把它当做 family member。那这个时候它首先是愿意花钱去，不会出现像现在媒体上出现的中国，呃，国内就是对呃对待宠物的这种，然后非常的要不就是给。宠物投毒啊这种事情，它肯定在美国是不会发生这种事情。然后另外一个呃很重要的就是美国的医疗呢，宠物医疗它标准很高，准入门槛很高，然后呃大家花费也很高。那这种情况下的话，呃怎么样去省钱，或者说怎么样可以快速的获取到这些医疗的资源，这个也会变成一个。很棘手，或者说很迫切的一个需求。那像这个方面肯定就会需要，因为国内的宠物啊、呃、医疗的话，它对它的门槛相对来说比较低。因为美国的宠物医疗和人的医疗其实差不多。那另外一个还要介入介入保险，这是医疗的，就是健康相关的这一系列，我觉得都有很大的机会。那第二个其实我觉得是个性化的问题，例如说像我们现在呃在做的很多，我们还在做这个宠物星座，然后帮助。用户来定义他的呃狗狗的性格，例如说像这些，那跟年轻人养宠物怎么样去跟他的生活进行深度关联或者是交互的这个方向，啊、呃，我觉得有很大的机会。特别是这个呃人工智能这一波起来了之后呢，它其实是可以很好的呃 empower 整个的你的产品形态，然后可以去支持，比如说像我们现在专注在呃宠物行为。这个方面上，那我们的模型就可以抓很多宠物行为相关的这个数据。那这样的话，可以让我们这个模型更准，我们就可以更深度的去理解，呃，宠物父母的需求以及它的宠物。那未来的话，也许我们可以知道宠物想说什么，想表达什么，宠物父母可以知道他们需要啥，对吧？那这样的话，我们就可以在这个模型当中相应的去匹配啊、呃、解决方案给他们。那可能都会去衍生出来很多，比方说虚拟宠物。对吧？就是这些陪伴呀、啊，等等，都有很多的机会。嗯
0: ，那在宠物市场有没有中国和美国之间会增长的区别点
2: ？呃，对，美国现在肯定还是单一市场当中最大的，因为呃，美国现在宠物领域的话，现在增长基本上在接近百分之十，年化增长接近百分之十，有一千亿美金左右的市场规模，这个肯定还是最大的。但是国内的增长也是非常非常的迅速。呃，美国的话相对来说比较平均，呃，就是大家会各个年龄层他都会收养宠物，呃，他本来有一个很大的基础。当然，年轻用户的收养宠物的数量增加，这个是全球都是一致的。但是国内会出现呃非常明显的一个趋势，就是年轻人养和老年人养，然后中间其实这一段人最有经济实力的，反而其实养宠物会比较少。而国内呢，因为大的环境导致的，说大家可能就是养狗狗呢不不不方便。你比如说我要去遛，对吧？它不是很方便。像美国的话，因为这个比较大嘛，对吧？然后它就呃比较方便。那像这样的话，也会导致了国内养猫的倾向性更高，所以它的数量更高。美国养狗狗的人会更多，嗯，对。然后这个呃就是数量也会更多
0: 。那业务增长机会在中美有一些区别吗
2: ？呃，我觉得有啊，就是国内。呃，其实宠物行业跟其他的行业有很多类似的地方，就是宠物消费当中，你看有食品、有用品，啊、呃，可能还有很多的呃，就是这种电子设备，对吧？就等等这些。那我觉得国内最大的优势是供应链，对吧？然后如果想做品，就是有实物产品的这种，像品牌相关的，我觉得国内还是一个很好的呃，就是说一个机会。那另外一个呃，国内。本就是本土本身的一个机会，我觉得是呃升级。现在因为处在，我觉得是一点零，就是大家更多的把精力放在了宠物的喂养，然后这种能不能吃吃好的，他可能就是吃饱，他可能吃的好不好，他可能都不是不是特别 care， 只有小众的人会 care。但是这种的话，我觉得这个宽度会逐渐的去呃增加，它增加了之后，呃，那这个消费就会再往上。例如说对服务的这个诉求，我觉得像。今年这一波对待宠物这么虐待，因为首先这个狗狗犯错了，它咬人了，对吧？那这个可能会引发很多的反思，那会出现很多，例如说民间的机构，然后可能公益组织，它会来保护动物。同时，我觉得保护动物不只是喊个口号嘛，它可能会去出来很多的法规或者说一些制度，然后来约束大家的行为，对吧？让大家。在共同的遵守这个，那我觉得，比方说像训练这个事情，可能在国内就会极大的提升，嗯啊，因为你训练好了之后，它不咬人，它不伤人，对吧？然后它才可爱，这样的话才受大家的欢迎。另外一个，养宠的成本就会急速的降低。嗯，这个里边我要稍微普及一下啊，大家觉得我们一直都在讲美国的宠物环境很非常的 friendly， 对吧？但是事实上，美国对宠物攻击人这件事儿都管得很严格。如果美国在美国，狗狗如果咬人的话，这个狗狗是要被
1: 安乐死吗？
2: 对，要被,被被
1: 能说吗
2: ？它<笑>是要被 kill 的。对，所以其实它它也是会有，那它因为有这样的严格的呃，就是怎么讲要求，对吧、嗯？所以这就是为什么用户会去。呃，要去训练狗狗，让它不攻击人，对吧？这就,就是让让让让它变得温顺。那另外一个，你即便是不把它呃 kill 掉的话，一旦狗狗伤人了，我有个朋友之前在洛杉矶，他们出去遛狗狗的时候在路上，然后他的狗狗攻击了他邻居，当时所找他们要索赔一万六千块钱，就一一万六千块钱，对，非常非常的贵。他最后就是和解了，也花了，对，大几千块钱。啊，嗯，所以这个成本其实还是非常高的，嗯
1: 、挺贵的
0: 。然后刚刚听友还问一个问题，就是我们<笑><笑>我们这一波养宠物的浪潮刚刚开始，但不可避免面对一个问题，就是宠物殡葬。他们问您怎么看这个方向
2: ？我觉得宠物殡葬，
1: 我觉得这问题挺有意思的。嗯，现在看到好多人给猫啊狗过生日，嗯，但是说殡葬这一块，我也没看到。<笑><笑>全是过生日的，然后买个狗蛋糕、猫蛋糕这种。
2: 我觉得宠物殡葬是一个比较有地区特色的，呃，一个一一一个细分的方向。呃，在国内做还是有很大的呃市场机会。美国的话，因为美国不太相信鬼神这种这种东西，对吧？所以其实在美国，我我们可以明显的看得出来，其实在美国做宠物殡葬的很少。这个。就是从业者也很少，或者基本上也没有什么这样的服务，那大家可能就把它埋到它的后院去给它立,立条碑。但像国内的话，因为呃，就是跟人一样，有一条龙的服务，对吧？可能做很多的仪式，呃，这个呃不太一样。之前我跟我另外一个投资人，我们讨论过这个事情，他可能会觉得说，能把它发到太空里边去，
1: 对吧？还有人用宠物的毛发，然后做成项链，就是说放在项链里面。就让他觉得自己的宠物一直陪伴着自己
2: 。现在有很多，呃，我其实前两天有找一个合作伙伴，我们也在考虑这个事情，就是那个仿真宠物，就是他给你还原，可能大概百分之八九十那个样子，然后给你还原出来你那个宠物原本的样子，就它很真实，然后确实你可以去呃放着。那我觉得你换个角度想啊，回忆本身也是一种好，一种美好，你不一定说非要让它。一直在你的生活中，天天要看得见，对吧？嗯
1: ，我觉得也很有道理。因为其实大家其实应该在养宠物的时候就已经知道，它只能陪伴你人生当中的一段时间。没错，没错它它毕竟寿命不像人那么对。像我之前有个室友，他养了两只猫，然后他去纽约之后，其中一只猫死了，然后他就又养了一只，他用这种方式去呃填补他对他那只小猫的爱，就是说转移他的爱给一只新的小猫。对，也是一个方式。对，嗯、啊，对。然后就是，嗯、呃，还有想问阿文，就是说，你觉得创业的主要挑战是什么？然后如何？因为大家都知道创业很辛苦、很累。如何从零到一？嗯、其实每个创始人要走的第一步
2: 。嗯，我觉得创，首先创业不创业是一种选择，啊，是,是
1: 一种生活。因为我发现你是连续在创业、嗯
2: 。呃，是，是一种人生。那,那,是,那是我的选择。对吧？因为我最开始的时候，呃，创业，我觉得我有一个口号，我说让生命有个响，对吧？就是人活一辈子，就是时间很短。如果你能做一件有意义的事情，能够解决社会的问题，然后被很多的用户认可，呃，当然这是一个很大的一个方向，对吧？那嗯，就是那个价值会很高。那另外一个创业呢，呃，概率很低，首先，其次，如果你真正能够成功的话，它对你的整个的生活、啊、各个方面的改变，肯定也是巨大的。那对我自己而言，呃，我觉得创业最难的事儿，呃，还是是不是就是说你做的那个方向是不是你自己的擅长？因为有很多的时候，这就是讲到这个的话，呃，首先我是非常，因为很多朋友找我的时候，我大概率会建议他不创业，啊、呃，因为很多的时候我们会被创业的光环所吸引。可能我是创始人，我是 CEO， 我融资怎么怎么样，甚至可能我身边的朋友都在融资，为什么我不能做个公司，我也融很多钱，对吧？会有这种错觉，呃，但是别人可以，你未必可以，对吧？呃，这是第一个。第二个呢，呃，我觉得创业过程中就是有很多很多的困难是你想象不到的，对吧？因为所有的难事最后都要到 founder 或者 CEO 这儿来。呃，很简单的事儿，就是大家都能都能解决，那也也不需要你，对吧？那这种时候，你缺钱少人，然后就是你你你怎么样保证这个事情还能够进行？啊、呃，有很多朋友，呃，就是讲到这个话题的时候，我通常都会问他们，我我说，如果你现在去做一个项目，你觉得你是要融到钱了开始做，还是说没有融到钱，然后我也开始做？那另外一个是，例如说你可能融不到钱，你两年没有工资，你还会不会去做？例如说这样，就是你要不断的反问自己，你是不是这样？因为，我个人觉得适合真正创业的人可能不足百分之五
1: 。嗯，我也同意。他们说创业，他们打了个比方说创业就像在救火，每天眼睛起床，眼睛睁开就是在救火，到处救火，是这样吗
2: ？啊、嗯。<笑><笑>嗯某种程度上是是对的呀，就是因为你睁开了之后了，你可能要想着说，呃工资对吧？然后有一堆人要吃饭，然后你还要想着说，我这个产品怎么样去增长，对吧？然后还要想着怎么样把它做强做大，而而且要低成本做强做大。对，就会有很多，但是到了可能成就是成熟期的时候，相对会好一些。你的团队更完整，然后找到了这个 market fit， 有不错的增长，特别是能够就是 break event 的话，对，很多的时候啊要轻松很多。所以其实创业分很多种啊，就是我觉得大概分成两个方向的。第一种就是你是不是资本驱动的。我们通常讲的科技创业很多的时候是资本驱动，所以你要去拿 VC 的钱。啊，这是一种。那你你要知道说 VC 需要啥的。第二种可能就是呃，我们可能要比方开开一个小的店什么的，这种我就是赚现金流，然后每年可能能赚个几万块钱什么的。那这种也叫创业，但是这种吧，它就不适合 VC， 的吧？因为 v, 就是
1: 做生意。对
2: ，它 VC， 所以本来创业本身就是做做生意嘛。嗯。那就是看你选择什么，我觉得两个都要。就会把自己变得很纠结。你只做其中的一个，对吧？如果我是要 VC 驱动的，那这个时候我就要去找说这个是不是一年可以增长十倍、二十倍、三十倍。你别像我们现在啊，我们的用户一年涨三百倍，那他就可以满足 VC 的这个需求。如果我的 revenue 也可以涨三百倍，那我就可以满足大 VC 的需求，对不对？但如果你要做不到，如果我现在开个店，我怎么样一年都能让它做到三百倍？ Oh, 对吧？这个这个就很难，所以如果把这个事情想清楚了，就是你去做什么样的生意就就顺了
1: 。对，那其实刚刚问一个关联的问题，就刚刚阿文也说到，就是说找 VC 啊、融资啊什么的，就是我们我和 Crystal 和阿文也是生活中的朋友，我们就是看见，就是说阿文能够融资成功，然后也得到很多大佬的支持，然后就是有一个可能大家观众比较想知道的问题，就如何向上社交，重点在哪里？
2: <笑>这个怎么定义向上社交？跟大佬社交？啊
1: <笑>
2: <笑>、呃，我个人觉得是这样，就是首先有个年龄上的区分，对吧？那有一些人一个角度很新哦，什么
1: 啊？年龄上的区分<笑>、嗯、我没听说过。嗯，
2: 对，呃，例如说我们可能跟比自己年龄小的人去去交流的时候，虽然他可能也融了很多钱，他也很优秀。还很资深，但是这种时候通常可能不在你所谓的这个呃向上社交的这个里边，但是其实这也是上向上社交的一种
1: ，我觉得是向上社交
2: ，对吧？是是。第二种呢，就是说比你年龄大的人，那比你年龄大的人，如果他不够专业，然后他没有很多的经验，我觉得大概率你也不愿意去跟他交流，那这个也不会称之为向上社交。那还有一种就是说他本身很资深，然后他又比你年龄年长。对吧？他有很多的经验，那这种时候你去跟他交流的时候，可能是我们传统意义上的这种向上社交，呃，没什么太多的诀窍，讲真心的。呃，我个人的，如果说有诀窍的话，就是做真实的自己，你别演，因为很多的时候我，我我我我们会演，因为特别是你要去融资的时候，你可能要。把自己包装的很好，对吧？呃，其实就是你能演要演了一时，你演不了一世嘛，对吧？那很多的时候就是你你是什么样，你就是什么样，你就真实的去去呈现你真实的自己就好了。那这里边第一个不卑不亢，你不能因为别人很优秀很大佬，然后就是我们说你你很哈着人家，很巴着人家，我觉得就是如果你有这种心态。大概率不行。然后第二个呢，就是少就是多，然后少说多做，因为他们都见过大世面，对吧？然后你是什么样，他大概率他他都知道。所以你其实对你就是在关键的一些节点上把事情做了，这个信任自然也就建立了。如果你要去装说啊，我呢要讲很多，那个没那那个没用啊。我觉得从呃。这几个方面，对，就是这两个方面吧，我觉得还还还还还挺重要的
1: 。是，那我们就是也，因为刚刚二位也提到，就是说，呃，产品或者说用户增长是 300% 哇，这是一个很 impressive 的数字。那我想问一下，就是说，你对增长的，就是说。看法是怎么样的？还有一个就是说，我记得你们有一个就是说，呃，狗狗的这样子的一个视频，在 YouTube 上有一个非常好的浏览记录，嗯，就是呃，是一个爆款视频。就请问如何打造这样子？嗯、呃，而且社交媒体，我发现你选择了 YouTube、嗯、而不是抖音、嗯，也不是小红书，嗯，我想问一下背后的思考和逻辑是怎么样的
2: ？OK， 呃，首先先来定义什么是产品，在我的概念里边，产品。呃，是一一切增长的基础嘛？那我们就要定义好，呃，什么是产品？呃，产品是用户最小需求到无穷大的积分，这从数学上来来定义,定义，有点烧脑，对吧？对，我觉得是这样。所以首先，你的产品就特别的重要。然后第二个就是说，你产品的受众是谁？因为我们是面向全球讲英文的。年轻的女生用户，特别是女性用户，然后尤其是养第一只狗狗的用户，所以我们这个画像特别的细，特别的清楚了之后，我们就知道说力要发在哪个地方。第三个就是传统的这种方式当中，然后用户会出现在哪儿？因为我个人觉得做增长这件事情上啊、呃，我一直有一个小的理论哈，叫在用户认知的路径上插小旗儿。就是你去改变他的认知，这个会很难。但是你在他的这个认知的这个路径上，我插个旗儿，把你引到我的这个方向上来，这个相对来说比较容易。然后，呃，为什么用 YouTube？ 其实也有很多的偶然成分在里边。当然，首先我们就是說，呃，认知上知道说，用户通常都会到 YouTube 来去搜类似的这种训练的教程。那是
1: 百万播放量是吗
2: ？对。我们现在 Totally 有三百多万的播放量，然后我们有我们第一个视频，你你提到的那个其实是大概六十七万的播放。我们当时是拍了很偶然的拍了一个 Stanford 的一个 PhD 一个女生，然后她在训练狗狗的这样的一个呃视频，我们把它发到又 o u 上来，然后就有了很大的播放量，所以帮我们能启动。当然，后来我们还有很多其他的视频，单个视频有超过一百万的，一百二十多万的这个呃播放量的，现在。加在一块儿，也就是说我们在增长上总结的话，呃，就是 content driven， 对吧？就是用呃用内容，然后再加 S U， 啊、呃，我们目前是用这两个方式然后做增长。当然，长线上我们会把 dog training 本身这个 solution 就变成获客的，或者说增长的一个。一个最主要的一个策略
1: 是，我觉得就是这些视频的受欢迎程度也侧面佐证了你刚说的，就是说宠物市场，呃，那个级别的增量和巨大的市场潜力。对，嗯，好、哦，对
0: 。那像狗狗 training 也有很多的实体店呀，不过您这边也是前几个在做线上 training 的，我相信这个市场非常大，肯定很多人会发现这个机会。那您觉得您是如何区分自己的品牌或者产品的？
2: 我们的思考点是从用户的场需求场景出发，就是我们首先要去看用户在什么样的场景里边会用到类似的这个解决方案，无论是他是在家里自己训，还是到线下去找训练师训，然后这个过程中他的问题是什么，这个是我们的啊、呃、这个出发点。然后第二个就是我们怎么样去 deliver 更好的 solution 给用户。啊，那现在的话，我们的一个技术观点就是，呃，用创新技术或者怎么样，用低成本的创新技术，可以快速的去尝试怎么样可以满足用户的需求。呃，那直接呈现出来的，你你们可以看到，像在这个 Product Hunt 上啊，然后很多的用户给我们评论都说。呃，我们的呃这个产品非常的有科技感，相比于其他的呃做个，它它它很有科技感，因为我们里边有很多嗯像智能社区对吧，像 AI 这这样的一些东西，可以很高效的帮助他们。我觉得这个对年轻人而言就已经不需要教育了。我们要想的是说，怎么样在他的这个需求点上，然后给他更好的啊、呃、解决方案。所以这个是我们的一个呃出发点。嗯，是。
0: 就我自己本人也尝试过几次创业，不管是科技方向的还是内容方向的，我觉得在选合伙人或者一起共事的小伙伴中，也有一些自己方面的思考，所以就想向您请教一下，尤其是您也有远程在洛杉矶的团队和员工，你是怎么样来挑选合伙人和共事的小伙伴，以及远程方面大家如何高效管理？嗯嗯
2: 、呃，组队这个事儿。呃，一直是实际上一直没有什么太好的标准，呃，我一直觉得合伙人是碰来的，不是招来的，也不是找来的啊。你不是说你身边的人多熟他就适合，因为创业这个事儿他可能不适合你啊
1: 。也像谈恋爱一样，得有一些 chemistry
2: 。对，呃，没错。我跟我 partner 认识呃，就特别的符合男孩子的这个呵呵这个、呃这个爱好。我们俩是在斯坦福打篮球的队友。所以我们其实是在生活中，然后在爱好上有很多共同的地方，然后呃，我们就选了。关于团队管理的话，或者说整个团队怎么样持续的去搭建，呃、我们现在目前呃，重点的是用任务管理，就是我们每周有这个工程师的任务，有设计师的任务，然后我们是以任务然后来管理，我们不以时间长度来管理。所以这样的话，可以充分的保证说，大家交付的这个结果它是有效的，然后它它是就是大家认可的，然后就可以让我们整个的产品往前去推进啊。呃，你你提到这个问题，呃，给我们带来一个很很大的挑战，可能未来也是我们的一个挑战。我们就在尝试，就是我们现在是完全的远程，对吧？呃，那这种的话，我们在未来怎么样去塑造公司的文化，然后以及怎么样？啊，团队再大了之后，怎么样更深入的去管？这个对我们来说都会有巨大的挑战。所以，我们公司现在有两个基本的文化基础啊，有两条啊。第一个呢叫原始信任，啊，原始信任的解释就是选择即信任。所以，无论是我选择这个小伙伴加入我们团队，还是小伙伴选择加入我们团队，我希望这个就是大家都是有,有一致的这个认可。然后第二个呢叫归零的心态，其实。呃，无论是你有经验还是没有经验，你是大厂的还是你是呃名校的，你最后去创业的时候，你会发现说这个事情其实非常非常简单，就是用户的需求是啥，你只要找到那个，然后哪些用户愿意给你付费，你就去找。那这件事情比如说你愿不愿意沉下心来趴到一线去跟用户一起去 figure out 这些问题，找到它就变得异常的。特别是有光环的时候，例如说啊、哦，我是。连续创业者，然后我融到很多钱了，然后我我我是名校毕业的，对吧？这种时候你可能会有这种心态，就不愿意花，说啊，那我把这个事情交给团队的人去做，对吧？那这个时候你可能就找不到。所以你像我自己现在还会去 work in 到各个店里边去啊、呃，跟客户谈，去挖掘他们的这个需求。所以就说归零的这个心态，我觉得也特别的关键
1: 。是。嗯，因为就是说，我们知道你已经在 YouTube 上有非常好的那个呃，就是说播放量啊，然后视频啊，就是我们听友群有一个听友有,有一个问题，就是说，呃，请问阿文以后会对自己 Training 这个产品，会不会在小红书上做产品宣发
2: ？产品宣发是吧？呃，这个肯定会，呃，只是是间断性的问题，因为目前这个阶段我们不只是针对咱们华人，虽然我是华人。但是因为我们是针对就是讲英文的用户啊，但是我们在下个阶段会全范围的对呃下个阶段我们会去做就是本地语言的可以这么说那例如说我们华人的我们会出中文的，然后可能呃、啊、德国的我们会出德文的，那这种情况下我们肯定这些渠道我们就会去做这个选法嗯
0: ，大致有个 timeline 吗？什么时候我们能出中文版
2: ？中文版我觉得那如如果我们下一步一旦要做这个，肯定。中文就会首当其冲，因为自己首先我、嗯、我是华人对吧？然后对对咱们整个中文的环境也比较熟悉，这个应该很快啊，我都觉得是
1: 是，对我最近听到一个理论，就是说你要做好一个产品，你首先要把自己想象成一个用户，会不会去使用这个产品？以自己成为一个用户的角度去想，哦，这个产品我是否愿意去使用？它吸引我的点是什么？就我们也想问，就是说。在阿文的眼中，宠物的主人在选择宠物产品或者服务的时候，他们最关心的是什么因素呢
2: ？呃，最主要的，我觉得很多时候还是一个第一个还是成本，啊、呃，就是我我觉得这个和我们自己选择一个就是给人用的服务也是一样，就是我们选择的时候可能要第二个还是嗯、呃，就是方便的程度。对我是不是非常容易？然后第三个，我觉得才到了，呃，就是你这个产品本身的体验是啥？就用户首先是它是一个大漏斗嘛，用户首先要去，我有这个需求之后，我会去筛。对吧？然后其次之后，我筛完了之后剩下来，例如说他筛筛到 t r a i n i 了之后，他进来了，他 download 了我们的 app 了之后，他会会不会就是这个 app 给他的体验整体上能不能帮他解决问题？这个边如果不行，他就 quit 了，对吧 ？quit 了之后，他会去找别的。那那我我觉得大概率就是第一个成本，然后第二个方便的程度，第三个是给他的这个 solution 本身这个产品的体验是什么样的。
0: 嗯，是，我觉得这是非常重要的问题，也是最根本的问题，而不是大家一定要有多么程度的商业创新啊、产品创新啊，还是解决本质的痛点最重要。那我们最后有一个八卦问题，就是，<笑>会有很多人说，哎呀，创投圈呀、啊，或者是男人过了多少岁保持油腻，就冯唐也写过这样一篇文章嘛。<笑>那您是觉得在三十岁以后吧？怎么样的男生算不油腻清爽，或者是你是怎么样去做让自己保持身心，也包括让别人觉得很清爽
2: ？不都三十岁了吗？十、哎、八，十
1: 八，男人至死是少年。
2: <笑><笑>那就忘记年龄。嗯，忘记年龄。<笑>呃，我我我个人觉着我自己其实是没有油腻这个概念，就是我其实不会去强调它，或者是去弱化它，就很自然的对待。呃，我觉得第一要有良好的生活习惯，对，就是你比方说你要穿的干净啊，然后你可能去，刚才我们聊的可能要去健身，对吧？就你要有个呃良好的这个生活习惯。第二个呢，要有良好的工作习惯啊、呃，因为很多的时候，例如我们可能在家里的时候。就不太注重了，然后你可能不太在意大声说话啦，可能也不好好穿衣服，对吧？就是这种时候，那这种时候，因为现在我们很多时候在家里工作，你可能就把这个摄像头给关掉了，可能看不见嘛，对吧？比方说这样，其实我觉得就是要有那种小的仪式感，你在各个细小的领域里都有点小的仪式感，让自己保持的那种状态。第三个，呃，我觉得要有就是说职场的状态，或者说你呃。当然，职场你如果创业要有创业的状态，如果做工作要有工作的这个状态。然后这个状态当中有个很重要的就是你要跟别人去去社交的吧，去 social。那这个过程中跟不断的人去啊去学习啊，然后去交流，可以保持自己。最后一条我觉得特别关键，就是很多的时候所谓的油腻啊，就是你不注重自己了。然后还有一个很重要的事儿，我觉得从性别的角度考虑，就是你跟异性去交往的时候要注意那个度。
1: 边界感，边
2: 边界感，对，你要有边界感，然后你不能太，对啊，你人人人人人人家一个二十岁的小姑娘，然后你离人，对吧？对你就是那种感觉上，你会让人家觉着很恶心的，这种油腻感自然就产生了。对
1: ，谢谢阿文分享，好欢乐。我们每次播客之后都会聊一些这样子比较好玩的话。说到
2: 这个啊，我我我跟你讲两个特别糗事然后我觉得可以，那什么，就是我个人现在。啊，最重要的是，呃，一个心态是脸皮要够厚，就是很多的事情不太在意，你不太在意了之后呢，呃，很多的事儿反而你就变得特别简单。那你比方说啊，呃，创业当中可能会遇到这种事儿，我觉得，带你怎么样？我记着我印象最深的时候，呃，可能那时候是1一六年还是一七年，我不太记得具体的时间了。当时我有两件糗事第一件事，我去见一个投资人，完了之后。我从他们那个呃会议室出来的时候，因为他们搬了一个新的 office 啊，窗明几净的，对吧？然后他是那个玻璃门，然后我就往外走，因为我当时在处就是拿着手机在在在在处理东西，然后就没有注意，我就印象中门在那儿，然后我就往前走，然后一下。就是脸就撞到那个玻璃门上去了，眼镜也撞掉了。然后他们前台就在那儿一一一,一个女生是吧，然后就眼跟着看着你。哇、哦，我都现在想想，我当时还是很尴尬的。但是我当时我想想，我做的就是把眼镜捡起来戴上，对吧？然后微笑着我就出去了。但是出去之后发现脸撞的是真的。啊。对。然后第二个事情是呃。我有一次去见一个朋友，去他们公司，然后我到他们公司的时候，呃，我去卫生间，然后我去卫生间的时候，哎，觉得哎，说到这个，我要给大家提个醒，就说呵呵专注一点，所以少玩手机。然后我当时就瞅了一眼，我也没想那么多，就就没有看得特别清楚，然后我就进去了，走错卫生间了，走错卫生间了之后，很尴尬的事情是，这个时候就。我已经解决完问题了，然后我往外走的时候碰到一个女生进来，然后，啊、但
1: 是她是不是无性别的卫生间？就是，那你竟然能解决
2: ？因为里边没人，对吧？了解了，就是、对，因为我进那种就是呃蹲便的那种，所以其实当时就没明白。然后那女生就进来了，进来了之后，哦，他就说你走错卫生间了，对，哦，我才意识到我走错了，对吧？然后我就跟他。那个道歉，然后我我我觉你也可
1: 以说我是男装大佬
2: 。尴<笑>尬的事情在后面。后来，因为我见的是他老板，然后我当我见到了之后，他老板介绍说啊，他们马上给同事给我认识的时候就是个女生，哦
1: 、oh. ，超
2: 级尴尬，你知道吧？所以。
1: 印象更深刻了<笑>，印象更深刻了<笑>，跟抽 buff 一样，印象更深刻了
2: 。对你经历过这些糗事之后，就不油腻
1: 了<笑><笑>，想
2: 油腻油腻不起来了<笑>，笑死了
0: ，还是得经历糗事
2: 。<笑>
0: 对，那我们就最后一个问题，就是经历了这么多起起伏伏吧，创业生活上，那您觉得现在您的人生 motivation 或者你的快乐来自什么？以及你现在还会有焦虑啊、抑郁这种问题吗？
2: 我从来不抑郁，从来不对，但我会焦虑。就是焦虑这个事儿，我觉得是、嗯、呃难免。但是我是一个极度的乐观主义者，呃，我觉得所有的事情都可以被解决，只是在什么阶段被解决。今天解决不了，可以明天；明天解决不了，可以未来。如果未来也解决不了，那我就不解决，对吧？就是这个心态上还是呃非常的乐观。然后至于焦虑的话，因为创业的话，你肯定避免不了要焦虑。呃，没有人，然后产品做不出来，然后增长不上去，对吧？然后融不到钱，就会有很多的这种短期的问题，然后他肯定会让你去焦虑。然后就刚才我有提到嘛，我现在自己最大的优势就是，呃，脸皮够厚。然后脸皮够厚呢是个优势哈、啊，就是第一不要太在意外边的声音，然后第二呢，呃，不要太在意那些光环啊。然后把核心的精力都放在，就是说找产品的，就是找这个 market fit， 然后找增长的办法，然后找更优秀的人，然后一起在这个旅程上啊、呃，来来来往前走。那如果你都知道你的目标在哪了之后，你知道你对谁负责了的时候，你大概率你的这些焦虑啊什么的，它也就没有了。剩下的其实就是方法论了，对吧？你怎么样去找到这些，然后持续的往前走就好了
0: ，对对，确实还是关注到这个事的本质。我觉得人情绪波动，往往是在乎了社会上外在对你的一些标准看法在里面
2: 。我自己解决了这个问题的一个办法，就是我我烦的时候，啊、呃，我其实会把工作放下，嗯，啊、呃，然后我就去打篮球去了，嗯，对吧？然后打两个小时的篮球下来了之后。啊，因为你在打篮球那期间你，你你因为你也不会拿着手机，对吧？然后你就不会去关注外外边在说什么、想什么，嗯、然后你就很专注的投入到呃一件事情当中去，然后多巴胺一分泌，对吧？然后心情好了、嗯，然后明天回来再解决这个问题嘛。嗯，
0: 啊、那嗯嗯您现在的工作时间大概是什么？早上几点起？几点睡？然后周末会
1: 应该是零零七。
2: 我其实没有固定的时间，因为创业或者说你做管理了之后，嗯、很多的时候我们不为就是不为打卡负责，我为绩效负责完成。对，然后像我们因为没有人来给我设定 KPI， 对吧？然后我要自己给自己设定这个呃 KPI。那你那你的 K 我的 KPI 很多程度是来自于那个质量，甚至可能很多时候都不来自于数量。就来自于质量，例如说，我要现在找到一个目标的客户，那我要用这个客户验证我的产品是不是跑得通。我其实要找到他是不是目标，那这个是不是目标客户？那你目标客户怎么去定义，就变得异常的呃重要，对吧？呃，就会变成这样。我通常的话，呃，一般早晨是七点钟起，但我睡觉的话，呃，一般反正十二点钟之前也不会睡啊、呃。忙的时候就会到两三点这样。我就我其实还。经常性的两三点钟，啊，这样
1: 。了解了，哎呀，非常感谢阿文给我们分享这么深度的宠物呃赛道的创业，以及你自己个人对创业本身这件事情的理解。我觉得今天收获还是挺多的
2: 。谢谢你们俩，谢谢阿文，高兴跟你们交流
0: 。行，感谢，这就是我们这一期的创投情报局，我们下期见拜拜，拜拜。拜拜。这就是本期的全部内容啦。各位精神股东们可以加入创投情报局的微信群，在这里可以交流、宣传产品或寻找合作伙伴而潜在投资。想要进群的股东们可以在收 notes 里添加我 Crystal 或者 Milton 的微信进群，期待与大家共同探索创投的全貌。